0: Hi my name is Brittany Guerrero Jr. and you listen to Ebu Blanc
1: Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode des buts remplis. Euh, épisode important parce que c'est toute une semaine pour les buts remplis, pour la famille des buts remplis. On va en parler avec Ben Rioux dans les prochaines secondes. Mais c'est aussi le début des séries dans le baseball majeur. C'est la période de la saison. Bien, on l'a vécu là, avec le Junior Elite, après ça les Capitales. Donc, Il y a eu déjà des, des ligues qui ont vécu leur série. Mais là, c'est au tour du baseball majeur de le faire. Les Blue Jays ont accédé aux séries. Euh, de, de justesse, si on veut, en fin de semaine avec la victoire des Rangers du Texas. Bref, on va passer à travers les quatre séries qui seront euh, dispo, di, dis, euh, disponibles cette semaine, qui seront disputées cette semaine euh, pour la série, sur la semaine Wildcard, comme on appelle. Donc, on va en discuter avec euh, notre collègue Carl Gélina également. Donc, je vais commencer tout de suite avec euh, Ben. Ben, grosse oh, semaine, ça bien?
0: Et est on est gâtés. Gâté. Oh, les ça. Blue Jays font les séries, puis. En plus, une série 2-3 contre les Twins du Minnesota Et? avec la recrue québécoise d'Edouard Julien. C'est euh, extraordinaire. Puis la beauté de ça, c'est que là, c'est une série 2-3. Cette semaine, les amateurs de baseball du Québec vont avoir du plaisir à suivre ça. Oui. Mais forcément, logiquement, il y a un des deux clubs qui passe au tour suivant. Là, donc, ça va se poursuivre tout au long du mois d'octobre. Ça va être euh, excitant de savoir aussi euh, quelle équipe va affronter les Astros de Houston après. Puis la série contre les Astros, ça va être extraordinaire à suivre aussi, que ce soit ouais. les Blue Jays ou Edouard Julien et les Twins.
1: Absolument. D'abord, on va parler de ça tantôt avec Carl Ben, mais je veux que tu me parles d'abord de la deuxième édition du tournoi des buts remplis. Ça a lieu ce samedi 7 octobre à Trois-Pistols.
0: Exactement, la classique automnale, les buts remplis, c'est la deuxième édition euh, cette année. Donc, euh, c'est euh, le fonds BR, là, un fonds que j'ai mis en place là, pour aider les jeunes de la région des Basques, là, donc la région de Tropistole, dans le Bas-Saint-Laurent, à, à pourchasser leurs rêves. L'an dernier, on avait amassé 20 000 pour les jeunes, euh, puis on a déjà euh, distribué 13 500 là, puis à, pour le, le, à la série cérémonie d'ouverture au stade paul émile Dubé. On va donner encore 10 000 là, à des associations, dont au baseball mineur de Trois-Pistoles. Donc, c'est un bel événement. Évidemment, si jamais vous passez dans le coin, oui. euh, à Bas-Saint-Laurent, arrêtez, venez voir ça. Il y a même une équipe euh, des anciens capitales euh, qui va être présente, euh, dont euh, notre président d'honneur, David Glaude, fraîchement retraité, oh, yes. qui vient faire son tour. Donc, on a bien hâte.
1: Ben oui, puis évidemment, ben on sera là, nous autres, Ben, pour euh, t'aider dans tout ça. Et puis, encore bravo d'avoir réussi à partir ça l'an dernier, d'avoir redonné autant d'argent aux jeunes. Euh, Il euh, y a un bel,
0: éla, un bel élan de solidarité. Ouais. Tu, on a des partenaires extraordinaires, la Ville de Trois-Pistoles, la MRC des Basques, la fromagerie des basses, qui est un arrêt incontournable là, quand euh, les gens vont soit dans le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie pour euh, manger du fromage en grains. Les... Je n'ai jamais goûté, je
1: m'en vais dans ce coin-là, c'est sûr que je fais un arrêt.
0: Ben, c'est sûr c'est sûr que je t'en <rire> amène, tu vas c'est un vrai <rire> délice.
1: <rire> ben, juste en terminant, parce que c'est un règlement un peu spécial ce tournoi-là puis c'est ça qui est vraiment intéressant parce que ça va un peu avec le nom du
0: podcast. Exactement, les buts remplis, donc euh, un règlement spécial, c'est que chaque demi-manche, les coussins sont tous occupés, donc les buts sont remplis, euh, donc euh, ça, ça, ça donne de l'action, euh, il peut y avoir là, un double jeu ou encore un grand chelem dès le premier frappeur, puis euh, c'est que les gens sont tout le temps euh, actifs parce que les trois derniers frappeurs euh, d'une demi-manche précédente commencent sur les coussins, donc... Euh, euh, les gens y a des fois qui trouvent que le baseball a un rythme un peu lent, je vous jure, c'est pas le cas à la Quand on a les buts remplis, <rire> ça roule, ça roule. Il y a des fois, il y a une manche, on ferme les manches à cinq points. Des fois, il y a des manches qui durent trois minutes, puis on, passe, oui. euh, on passe à la manche <rire> suivante. Mais tu sais, tout ça, c'est. Il euh, y a un, un, un esprit ludique à ce tournoi-là qui fait que toutes les, tous les gens sont tellement heureux, puis c'est un peu corporatif. Euh, donc, euh, c'est vraiment, vraiment un événement euh, plaisant pour les jeunes. Puis euh, les sourires sont au rendez-vous. Puis là, on espère juste que la météo aussi va être ben, au rendez-vous. Aujourd'hui, ça regarde bien. Là, ça s'est amélioré hier. Je paniquais un peu. Là, ah ouais? On sait 50 ml de pluie. Puis finalement, les annonce. 50 ml, c'est. Oui, oui. Il y aurait moins de panique. Mais euh, avec un petit 5 euh, mm. On va s'en sortir.
1: Oui, wow, Puis il fait, plus, il fait un peu plus chaud que l'an dernier. L'an dernier, vous jouiez avec des tucs, des mitaines. Oui, ouais, euh... on
0: en a fait euh, d'autres cette année. Ou des <rire> tucs, même des couvertures cette année, là, les fichiers du bon,
1: Bien de, de vivre ça avec toi et avec euh, les gens du coin de Trois-Pistoles euh, ce samedi. Euh, ben, on va passer au baseball majeur parce que c'est le début des séries. On va tout de suite faire entrer notre collègue Karl Gélina. Salut, Karl. Salut les boys,
2: ça va? Hey, mon Karl.
1: Fait on commence, et, évidemment, on va commencer par la série qui va intéresser la majorité des Québécois cette semaine entre les Blue Jays et euh, les Twins du Minnesota. Évidemment, Edouard Julien est impliqué dans cette série-là, mais il y a, y a un aspect qui est quand même intéressant parce qu'il y a une de ces équipes-là qui va accéder au prochain tour. Les Blue Jays ont jamais gagné en série dans l'ère Bichette-Guerrero, ont été blanchis l'an dernier, on va s'en rappeler, face aux Mariners. Et les, Mar et les Twins, ça c'est encore pire. Zéro victoire, 18 défaites. Ça, ça remonte à 2004. Donc, dans le fond, les deux équipes sont dues pour gagner, mais laquelle va gagner ben, Allez-y. <rire> <rire> Écoute,
2: moi, je trouve que les Blue Jays sont rentrés en boitant. Oui. Ils n'ont pas gagné un match ce week-end, mais sont tout de même rentrés dans, dans les séries. Ce qui me rassure, c'est que c'est Gaussman qui va avoir la balle pour le match numéro un. fait que sans dire que ben c'est le match où il va avoir le, les meilleures chances. Un retour de Berrios euh, au Minnesota, euh, j'ai hâte de voir euh, s'il va être le deuxième ou le troisième lanceur utilisé. C'est l'offensive des Jays qui me fait peur, c'est la manière dont il fabrique des points qui me fait peur. Euh, J'aurais aimé voir un changement de culture ou de, 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 de plan de match, si on veut, là, au fil de l'année, surtout vers la fin avec des matchs importants, de, de vouloir fabriquer des points, de vouloir avoir euh, le désir de faire avancer ton coureur au lieu de, de frapper la, la,
1: le gros balle, double. Balle, le gros, circuit, le gros
2: double, exact. Ça, on l'a pas vraiment vu. Puis ça, ça me stresse. Est-ce
1: euh, qu'on n'a pas fait... volé beaucoup de buts chez les Jays cette saison? Là.
2: Non. On, on joue du baseball de, de 90 pieds. Tu sais, on avance. Mm -hmm. euh, oui, on court quand même bien les buts. On est capable de prendre le, le premier but au troisième but. Si on a un simple, là, on, est, on est en mesure de le faire parce qu'on a quelques joueurs qui courent bien. Mais on ne met pas de la pression nécessairement sur la défensive adverse. Euh, ça me stresse. Euh, tu vas devoir faire face à Pablo Lopez, tu vas devoir faire face à Sonny Gray. Je ne sais pas qui, qui vont utiliser pour leur troisième départ. Ouais, peut-être Joe
1: Ryan, qui est peut-être là, qui va peut-être être le candidat. Il pas vilain
2: non plus. Encore faut-il qu'il y ait un troisième match. Oui. Oui, absolument. Mm
1: -hmm. il faut le dire, les lanceurs des Twins cette saison, promis dans le baseball majeur pour les retraits au bâton avec 1560 retraits au bâton. Donc. Euh...
2: Puis là, on parle des lanceurs par temps, mais ils ont 5-6 bras qui lancent 96, 97 et plus là, dans, dans l'enclos de relève. Ce ouais. ne sera pas facile pour les frappeurs euh, des Jays. Euh, ça va prendre vraiment euh, un apport collectif. J'ai ai aimé qu'à la fin, Dalton Varshaw a commencé à, à produire un petit peu offensivement. Euh, même chose pour Chapman, qui, est comme, qui, qui a eu une coupe de coussure importante dernièrement. Peut-être que ça, ça peut les aider. Ça va leur donner un peu plus de profondeur mais on repose toujours sur les Guerrero, sur les Bichettes, c'est beaucoup de pression sur ces jeunes joueurs-là. Et puis, ouais, puis surtout côté... que,
1: Carl, je ne veux pas t'interrompre, mais tu sais, Guerrero et Bichette en série, c'est Vlad 2 en 15, Bichette 2 en 14. Pas de circuit, okay. ils ont un point produit chacun, donc il va falloir qu'eux sortent de leur coquille.
2: Là. Oui, puis l'autre chose, c'est qu'il faut que tu sois bien entouré aussi. Là. Si ton plan de match, tu ne veux pas te faire battre par Guerrero ou Bichette, c'est facile de faire ça, c'est facile ouais. de rien leur donner. C'est les autres alentours qu'il va falloir qu'ils qu qu mettent un petit peu la main à la pâte, s'ils veulent avoir une chance de faire un bout de chemin en série. Euh, mais les Twins ont joué du baseball inspiré, Nous autres. On n'en a pas parlé beaucoup là, de la centrale, parce que ouais. c'est un peu euh, oublié, plate comme division, mais ils n'ont pas mal joué du tout. Là. Ils ont des très bons jeunes joueurs, on parle de d'Edouard Julien, mais... Donc, beaucoup de. Ils sont très profonds là, dans l'alignement. Les Max Capler, on n'en parle pas beaucoup, mais une saison vraiment extraordinaire. 24
0: circuits, ça, tient, Exact,
2: exact. Que son, son, son... Une
0: autre crue qui est intéressante, c'est Roy Lewis. Là. Évidemment, dernièrement, il s'est blessé ouais. euh, à une cuisse. Euh, il va peut-être être limité à un rôle de frappeur de choix, mais c'est avec son bâton qui qu peut faire mal aux Blue Jays. Là. En septembre, avant de se blesser, il a fait six circuits en 18 matchs. Là. Il était complètement à feu. Donc, quatre, euh, quatre, quatre grands
2: chelems là-dedans.
0: Ouais. Ah c'est incroyable, là, euh, Puis, Carl, euh, tu la bonne nouvelle là-dedans pour les Blue Jays, je te dirais, c'est une série 2-3, tu sais, Carl, pour avoir euh, joué du baseball de haut niveau, à quel point une série 2-3, euh, c'est une question de momentum, tu sais. Le premier match va être tellement, tellement important. Euh, ensuite de ça, tu sais, évidemment... Tu fais face à, à l'élimination de, de le match suivant si tu le match numéro un. Donc, euh, c'est ça, ça qui est excitant, tu sais, en bout de ligne, là, tu sais, parce que tu as une grosse performance de Gossman au premier match ou les Twins, tu as une grosse performance de Lopez. Puis, euh, tu, tu donnes un… Mais, puis, je trouvais ça intéressant, Carl, quand tu disais les Blue Jays ne trouvent pas de façon de produire des points. Puis ça, ça, ça me dépasse à chaque année, dans le sens où il y a des fois, je me dis, est-ce qu'il y a des affaires qui se passent en saison régulière, puis je les vois juste pas, ou c'est en série inundatoire, tu arrives, puis là, les coachs demandent aux joueurs de faire des trucs qu'ils n'ont même pas essayé durant l'année. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est malsain dans, dans, dans cette affaire-là, c'est qu'il n'y a pas de... Beaucoup de stratégies utilisées en 2023, on se fie à la puissance, on arrive en série éliminatoires puis là, on demande à un joueur qui n'a pas déposé la mortie de l'année de faire avancer un gars, ou bien non, juste move the runner en frappant un roulant. Par terre. Tu sais des... évidemment, le baseball, c'est un sport de répétition. Donc, euh, tu sais, si on veut jouer aux échecs puis bien performer, il ben, faut que tu te pratiques aussi aux échecs, là, parce que ça va être ça, les éliminatoires. Là. Moi, je suis tellement excité par cette série-là, là, juste de, par exemple, euh, tu Edouard Julien, c'est un gars qui a moins de succès contre les lanceurs gauchers. Fait que tu sais, est-ce que les Blue Jays vont amener un Tim Maysa, un mané, pour, euh, tu sais, je veux dire, ils baseront pas leur stratégie sur Edouard Julien, mais ils ont quelques joueurs comme ça, Waller aussi, tu moins de succès contre. Qu'est-ce qu'on pourrait amener un releveur gaucher assez tôt dans un match? pour euh, forcer euh, les Twins à un peu chambouler leur formation ou encore, euh, justement, profiter pour peut-être couper une grosse manche des Blue Jays, euh, des, euh, des Twins. Tu sais, c'est possible. Tu
2: peux peut-être ah, utiliser un Kikuchi en, en relève euh, pour euh, plusieurs manches, puis ça forcerait euh, euh, le gérant, euh, j'oublie son nom, le nom italien... Là, euh,
0: oui, oui, je l'ai aussi, là, euh... Baldelli ah, Rocco. mon
2: ami Rocco. Ouais, ça forcerait Baldelli à changer, changer sa stratégie. Ouais. Ça va être vraiment intéressant de voir, mais chose certaine, c'est que les matchs de série, généralement, c'est gagné par le pitching, c'est gagné par une bonne défensive, c'est gagné par des mini-mini détails offensifs qui vont permettre de gratter des points importants. Fait que C'est parler...
1: clair, clair que la relève va être importante, parce ouais. que en, en série, on le sait, les, les, je veux dire, un lanceur partant qui dépasse la cinquième manche, mm -hmm. c'est plutôt rare. Donc là, c'est là que ça joue avec tes releveurs. Euh, et là, qui est le mieux équipé entre les Jays et les Twins? Les Jays ont réussi à aller chercher, je veux dire, à X, Aaron X, ça va faire une différence. Euh, pas, pas Aaron X, mais Jordan X. <rire> ouais. C'est sûr que ça va faire une différence avec Romano, s'il si réussit à se ressaisir, parce que bon, sa fin de saison est un peu en euh, denti. Mais avec un Swanson, avec un Garcia. Je dirais, peut-être qu'on est mieux équipé du côté des Blue Jays que du côté des Twins.
2: Oui, mais il y a beaucoup de gens méconnus. Mais on euh, lance fort
1: du côté des Twins.
2: Exactement. tu sais, uh, Juste Duran, c'est uh, un, ouais. ben, un peu à l'image de Hicks. Les deux lancent au-delà de 5 000 à l'heure. Ouais.
1: Uh, uh,
2: Varland, uh, qui, qui peut donner... Uh, plus qu'une manche qui lance 96, 17, 18 000 à l'heure. Tu as même Chris Paddock qui est anciennement un lanceur partant, qui est utilisé en ouais. rêve maintenant, qui lance plus de 95 000 à l'heure. On a des bras excellents du côté des, des, des Twins aussi. Ça va être une série serrée. Moi, je pense que ça va être disputé en trois matchs, à mon avis. J'ai vraiment hâte de voir comment qui va suivre le Gazman. Est-ce que ça sera Chris Bassett? Est-ce que ça sera mm Harios? -hmm. Est-ce qu'on met
0: un gaucher là-dedans? Ben, si tu parles le premier match, il faut que tu y ailles avec Bassett, je pense. Mm -hmm. Tu ne peux, euh, peux pas ne pas utiliser Bassett lors, lors de, de, des éliminatoires. Barry est
1: un euh, peu un, ouais. en montagne russe toute la saison, malgré qu'il y a eu une moyenne de priorités en bas de quatre pour la saison. Mm -hmm. Comparé à la saison dernière, est excellent. Sauf que euh, tu sais jamais comment il va, il va répondre à l'appel hein, le, le, le jour où tu en as besoin. Tandis que Bassett a été quand même plus stable toute la saison.
0: Mais c'est tellement un scénario extraordinaire. Pour de vrai, tu sais, moi, je veux dire euh, que les Blue Jays passent en deuxième ronde ou que les Édouard julien et les Twins passent en deuxième ronde. Je trouve ça tellement magnifique pour le, les amateurs de, de baseball au Québec, tu sais. Moi-même, tu sais, si j'avais... À avoir un souhait, tu sais, les, les deux équipes, euh, ça me satisfait de de, de voir, euh, de les voir atteindre la deuxième ronde. Là.
2: Ah, je suis d'accord.
0: Ouais.
1: Et Pour ceux qui se posent la question, là, euh, le cadran, ça demeure en série. Euh, il y avait un certain moment où on, allait, on pensait peut-être que la, la Ligue allait retirer le cadran pour les séries. On allait laisser aller les joueurs à leur rythme. On a cependant opté pour conserver ce qu'on a eu toute la saison. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut avoir un impact en série parce que tout, on parlait de momentum tantôt. Là, je dis quand l'équipe a le momentum, à un moment donné, c'est dur de l'arrêter quand tu as le cadran qui joue contre toi, là, surtout Monticule.
2: Oui, je pense qu'après 162 matchs, les gars se sont. Mais j'espère. Il y a de moins en moins d'infractions euh, ouais. liées à ça. Cependant, c'est la première année qu'on va le vivre en série. Je suis convaincu qu'on va avoir une chose qui va arriver dans, 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 dans toutes les, les, les séries là, qui, va, qui va avoir un impact potentiellement là, sur euh, l'issue du match. J'ai hâte de voir. On parlait de peut-être juste à grand, à, augmenter le temps. Là. Finalement, on garde ça tel que tel. Puis même qu'on a fait des tests d'un mineur pour réduire le temps. Puis ça se passe bien. Fait qu'éventuellement, je pense que dans le baseball majeur, on risque de réduire le temps. Euh, qui est
0: alloué présentement. Moi, là où je pense qu'il y a des choses qu'on a moins vues en saison régulière, mais que le chrono, moi, je, je craignais que ça là, ait un impact majeur. Puis je pense que là, on pourrait voir des choses en série de C'est sur les buts volés. J'ai hâte de voir. Ouais. Il y a, en avoir à, la, à la base, il y a toujours plus de buts volés. Mais là, avec un, un chronomètre, je veux dire, les lanceurs, il euh, faut qu'ils aillent rapidement. Parce qu'ensuite sud... Tu, sais, tu peux avoir une façon de regarder le chronomètre. Puis là, c'est plus juste. Euh regarder la pose du lanceur qui fait que des fois, tu anticipes le vol de but, tu pars un peu plus tôt, c'est que le chronomètre, euh, quand il descend, là, puis que tu sais que le lanceur, euh, il est obligé de lancer dans la prochaine seconde. Euh, je trouve qu'on ne l'a pas vu tellement. Là, ça, c'est un peu poussé, là, mais euh, je pense que ça peut avoir un impact puis qu'on peut voir des choses de ce côté-là en séries éliminatoires. Je peux me tromper, mais euh, j'ai bien hâte de voir euh, sur la sur les courses puis les buvolés, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Là. Il y a un scandale à quelque part qui va sortir. Les équipes
2: qui sont bâties pour être en mesure de courir vont avoir l'avantage. Ils l'ont eu tout, tout au long de la saison. Je pense ouais. que ça va être encore plus vrai en séries élimina mmh. éliminatoires. Euh. Maintenant, il y a des manières de contrer ça, euh, comme tu l'as dit, Ben. Là, euh, tu peux jouer avec le cadran. Hein. Il y en a qui ont appris à apprivoiser avec le cadran. Puis tu, tu prends ton signal rapidement, tu ferais ta pause rapidement, puis tu peux mm -hmm. attendre, tu peux attendre, tu peux attendre. On a vu des pauses, des fois, là, tout près de 10-12 secondes. Mm -hmm. Ça, ça peut endormir un coureur qui a envie d'y aller. Tu, ça, ça te force aussi un lanceur à, à, à être obligé d'aller rapidement vers le marbre. Ça, ça va avoir un impact direct sur souvent la qualité de ton lancer, le choix de ton lancé aussi. Là, tu vas être obligé mm -hmm. d'utiliser peut-être plus de balles rapides que de tirs à effet. Euh, mais ça, ça l'avantage aussi le frappeur qui est derrière toi, là, qui, qui, qui est dans la boîte. Donc, c'est vraiment une stratégie importante. Puis, C'est le fun d'avoir ouais. vu le baseball majeur là, euh, revivre de buvoler cette saison. Là, ça, ça ouais,
1: il y a, un coureur, il y a un
0: coureur à surveiller euh, chez les Twins, c'est Willy Castro. Ouais, ouais. Moi, j ai, j ai, je pense que Willy Castro, sans être une super vedette, pourrait à un moment ou à un autre, dans un euh, moment crucial de la série, euh, faire une petite différence avec euh, un Bivolé ou deux. Oui, il ne faut pas oublier,
2: on parle de d'Edouard Julien, Edouard Julien, dans les ligues mineures, Edouard Julien en a volé une trentaine de buts par année. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ça se pourrait qu'en séries éliminatoires, il décide de, de mettre ses jambes en valeur aussi, constamment sur les sentiers, il peut faire une différence à mm ce -hmm. niveau-là aussi. Euh, Royce Lewis, Carlos Correa, c'est des blessures au bas du corps. Donc
1: Mais ils ne seront pas à 100% eux que... autres, là. ça c'est clair, ils rentrent en série pas à 100%. Non.
2: Que, mais c'est un bon choix ce Will Castro, ouais. c'est une petite carte cachée qui peut jouer mm -hmm. un peu partout sur le terrain qui a vraiment eu une bonne fin de saison qui a profité des, des blessures à et Correa et Royce Lewis là, pour augmenter son ouais.
0: temps de jeu. Mais c'est carrément, quand c'est <rire> je garde on parle de <rire> voler. là. C'est tu sais, Brian Roberts là, on savait tout qu'il qui allait partir puis euh, tu sais, c'est des situations extraordinaires là, j'aime tellement le, bel, le baseball des séries, c'est tellement une belle game d'échecs.
1: Ouais. J'ai hâte de voir parce qu'avant on avait des matchs de 4h, heures, 4h30 heures avec le chrono et inévitablement ça va ben ça va réduire mm -hmm. de beaucoup donc euh, tu sais avant tu t'installais bon je suis parti pour un 4 4h30 là tu sais <rire> ça va aller un petit peu plus vite j'ai hâte de voir et j'ai hâte de voir George Springer du côté des Blue Jays ben, c'est lui qui a le plus d'expérience avec les Astros en série je pense qu'il est temps qu'il fa qu'il récolte que euh, les Jays récoltent un peu là, le, le, le contrat qu'on lui a donné
2: Bon, on parlait de Bichette Guerreau, c'en était un autre là, qui, qui, ouais. qui doit produire. Euh, il a, moi, j'ai adoré sa fin de saison à lui.
1: Oui, euh, il l'a il récupéré un peu, là.
2: Oui, vraiment. Vraiment. joué du bon baseball. Donc, c'est encourageant là, pour, euh, pour le début des séries. Là, il peut jouer un, un, un impact majeur lui, dans l'alignement des,
1: des. Prédiction, joueurs. messieurs.
0: Ben. Hmm, je suis en train de décortiquer ça là, demain à lire <rire> dans le Journal de Montréal. <rire> Je ne je, 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 je peux pas me mouiller là, honnêtement. Là, je suis non? Mais, mais je, écoute, il y a tellement de choses à décortiquer. Là, puis, honnêtement, tout l'après-midi, je vais faire ça. Tu sais, okay. puis On va lire demain, ta
1: prédiction demain.
0: Mais, moi, je, ma pr oui, demain, prédiction, mais je te le dis, le Québec est sûr de sortir gagnant. <rire> <rire>
2: euh, moi, je vais y aller avec James en trois.
1: Même chose pour moi. Jason 3. Je pensais aussi que ça va aller à la limite. L'autre série dans la Ligue américaine, ben, ça, c'est toute, toute une série aussi entre les Rangers du Texas et les Rays de Tampa. Bon, du côté des Rangers, c'est clair qu'on a les blessures au niveau des lanceurs parce que là, on n'a pas Jacob de Grome, on n'a pas Max Scherzer, on n'a pas John Gray. On a un certain Nathan Yovaldi qui a une moyenne de pauvreté de 9,20 depuis son retour de, de la liste des blessés. Donc, au niveau des partants, ça va plutôt pas bien pour les Rangers, donc on va se fier à l'attaque, qui quand même, sont quand même bien nantis. Et du côté des Rays, bien évidemment, la perte de Wander Franco, euh, bon, on commence à s'y faire évidemment, là, mais ça a permis euh, aux Orioles de récupérer le, 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 le temps perdu là, en début de saison, parce que les Rays étaient partis en, en, très très fort au mois d'avril, au mois de mai. Euh, et on a perdu là, Jeffrey Springs, Drew Rasmussen, Shane McClanahan aussi au niveau des lanceurs chez les Rays. Donc là aussi, on est un peu éclopé, malgré qu'on a quand même Tyler Glasnow qui est là. Euh, messieurs, vous voyez ça comment, cette série là
0: C'est deux équipes qui ont connu une deuxième moitié de saison moins intéressante que la première. Euh, ouais. J'ai beaucoup de difficultés à miser contre Kevin Cash. Euh, comme gérant des Rays euh, il est écœurant, il connaît le baseball jusqu'au euh, bout de ses doigts puis euh, il va utiliser toutes les stratégies possibles pour euh, remporter une série, il est super impressionnant euh, cela dit pendant une bonne partie de la saison, je voyais les Rangers non seulement accéder aux séries, mais se rendre loin en série, ils ont tout un club de baseball là, mais tu sais tellement de questions de momentum puis dernièrement les Rangers les sont saisis un petit peu là peut-être la dernière semaine ou les deux dernières semaines mais ils ont eu tellement de misère au début du mois de septembre puis euh, avant ça aussi euh, donc, euh, je pense que les Rays pourraient remporter euh, cette série-là, mais encore une fois, ça va être très serré. Le les premier Rangers, match est tellement important.
1: Les Rangers ont été relancés en balayant les, les Blue Jays, la fameuse série là, que les Blue Jays ne pouvaient pas échapper, qui ont eu perdu quatre matchs. Mais comment tu vois euh, le, le problème de, de profondeur au niveau des partants des Rangers contre l'attaque euh, puissante des Rays? Est-ce que ça va avoir, ça peut faire la différence, dans le fond, à la fin de la, ben, la, fin de la série?
2: Le seul qui me donne confiance du côté des Rangers sur mon que c'est Montgomery, ouais. présentement. Mais l'affaire, c'est que les Rays face à un lanceur gaucher, pardon, sont, sont dangereux, là. Ils ont exact. beaucoup d'excellents de, frappeurs droitiers. Cependant, Montgomery, gaucher-droitier, je veux dire, a quand même du succès contre les, les frappeurs droitiers, mais les Rays sont bien bâtis à ce niveau-là, courent bien les buts, sont excitants. Euh, c'est sûr que la perte de Wander Franco a fait un un trou dans leur alignement. Oui, ouais. euh, te, te, te Glass Now comme, euh, comme lanceur partant qui peut gagner un match à lui seul. C'est pas sexy, mais Eflin euh, a eu une, une saison ouais. extraordinaire. Il a sa carrière. Puis il a, il a eu du succès aussi l'année dernière en série dans des matchs importants, dans ouais. un rôle quand même assez important. Euh, donc lui c'est un lanceur de confiance aussi. Puis il y a Aaron Chevalier qui est comme le troisième, qui a eu une superbe saison. Euh, c'est pas quelqu'un qui lance extrêmement fort, mais s'il est, est en contrôle de s'élancer, il ouais, va être difficile à battre. C'est chez eux, à pas un, un parc, j'espère qu'il va avoir une foule. C'est <rire> Mais ça peut vrai. être endormant jouer là, puis je trouve que c'est un avantage à l'équipe locale d'être habituée de, de jouer à Toronto Avec leur, leur
1: équipe, l'annonce qu'ils ont fait sur le nouveau stade euh, dernièrement, là, à un moment donné, là, ça s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend.
2: Oui, puis au niveau de la relève, c'est une des meilleures relèves du baseball ouais. majeur. Alors que les Rangers,
1: c'est la relève la plus louche.
2: <rire> fait que, à cause de tous ces éléments-là, moi je vais, je vais pencher vers les rays. Mais j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai fait un match ben, Rangers-Mariners en fin de semaine, puis euh, j'ai adoré là, le, la combativité collective de, de chacun des frappeurs 1 à 9 des, des Rangers contre Castillo. Je veux dire, oui, il a donné 5 points, oui, il a donné beaucoup de buts sur balles, mais ils ont été travaillés ces buts sur balles-là contre un lanceur qui est excellent. C'est des fausses balles sur des tirs là, tout proche de la zone des prises constamment pour. Forcer Castillo à faire des tirs supplémentaires puis à sortir du match rapidement. Puis, je veux dire, offensivement, les, les Rangers sont, sont bien meilleurs que les, que, les, euh, que les Rays, à mon avis. Mais ouais. c'est au niveau du monticule, la profondeur en relève. Euh, qui, qui Je pense que c'est là que ça se gagne, là, les matchs en série.
1: Oui, ouais. puis tu as l'effet Randy à Rosanero aussi. En série, lorsque ça compte, euh, il est là. là. Dire, il y a une moyenne de 333 en série avec ouais. 11 circuits, 17 points produits. Puis on l'a vu à la Classique mondiale en début de saison, il était là, là. Quand ça compte, il est
2: là. On raconte que Scherzer serait potentiellement ouais. capable de revenir en série. Est-ce que c'était pour la wildcard? Est-ce que c'est pour la ça. série suivante? Je ne sais pas. Si Nathan Ovaldi peut donner un 4-5 manches de qualité, ça peut, avoir, ça peut faire un, un, une grosse différence dans cette série-là aussi. Mais depuis son retour de blessure, ce n'est pas du tout le même lanceur. Je vais pencher un petit peu vers les, vers les Rays. Ouais,
1: je pense pas que les Rangers veulent aller en match numéro 3 avec euh, Dane Dunning là, comme partant. Là,
2: ou Perez. Ou, ouais, ça. Il, y a, il y a Andrew Haney, là qui, qui... Ouais, On parlait d'utiliser en aussi.
1: longue relève là, pour donner plusieurs manches euh, si ça part de, du mauvais pied. Là, mais...
2: Encore une fois, c'est un gaucher contre sais, Je veux dire, les Yander Diaz, les... Euh, euh, Harold Ramirez, les Zach Paredes, c'est tous des droitiers. à Rosarena, c'est un droitier. Ils sont ouais. capables de te mettre un line-up de, de 8-9 droitiers face aux gauchers.
0: Oui, puis un match 3, n'oubliez pas. Hein, les releveurs, là, tout, tout le monde est disponible à un match 3. <rire> c'est euh, pour ça que les Rays, euh, l'enclos des releveurs est tellement extraordinaire. Hein, donc... Euh, un match 3, là, ça. tout le monde est disponible. Donc, je pense euh,
2: qu'ils ont été eu 36 ou 38 manches consécutives à un moment
0: donné, euh, en fin de saison, les releveurs sans accorder de points. Oh, ouais. donc, puis, pis, euh, je, parlais de, je parlais de Kevin Cash. Là, on dirait que son aura a un peu disparu là, quand que, euh, il y avait le lanceur qui avait un match en point euh, sur Black, Blake Snell. Ouais. Euh, puis, euh, évidemment... Euh, ça n'avait pas tourné en faveur des, des rays. Fait que Kevin Cash a un peu perdu sa notoriété, mais moi j'ai toujours, toujours, toujours respecté ce gérant-là, puis je continue de le respecter. Tu sais, C'est pas, pas des situations évidentes, là, mais tu sais, je veux dire, dans 99... Je ne sais pas, le 99%, on dit ça, 99%, je ne sais pas, je l'ai pas la vraie <rire> statistique. Mais, mais il prend des bonnes décisions avec ses releveurs. Là, tu sais, oh, ouais. il, il gère très, très, très bien son équipe. ouais puis je peux compter sur…
1: Euh, Pete euh, Fairbanks et Robert Stevenson qui sont à peu près, comme tu disais, Carl, à peu près imbattables. Là, je dis, ils sont infrappables, ces deux-là. Là, ah, okay.
2: là, Ils vont te sortir des gauchers qui lancent un peu de côté, un peu plus par haut, Ils ont des angles de bras de, de partout. Ils ont, ils ont un look différent là, à chacun des, des lanceurs qui vont te mm -hmm. sortir. faire. Il n'y pas vraiment le temps de t'ajuster à une manche sur, sur des, des,
1: des, des, des,
2: des stratégies comme ça, si on veut.
1: Fait que prédiction? Ben?
2: Raison 2. Oh, Rays
1: en moi. je vais aussi avec les Rays en trois. j'ai l'impression qu'un des lanceurs des Rangers va nous en sortir une pas pire puis l'attaque des Rangers L'attaque. à un moment pense donné, tu sais, Seager Garcia, Aim, Young à un moment donné
0: ça
1: Mitch Garver, de ça va finir par
0: faire de quoi exact. Des prédictions en trois, les gars, c'est quand tu veux pas te mouiller c'est comme un <rire> quand tu dis oh, en 7, en sept. Canadien en sept. ou bien non, début le... de saison Là, un Canadien va te faire les séries, là, tu sais, maintenant, on le sait que euh, tout le monde dit qu'ils font pas les séries, là, mais souvent, c'était « oh oui, ils vont être huitièmes, ils vont finir huitièmes ». Tu ne sais, peux pas avoir de fou. <rire> Ce qui est cool, c'est qu'il y a une famille qui,
2: qui va être embêtée dans leur choix, par exemple. Les, les frères Lowe. c'est vrai. C'est deux
0: bars, ça va être ouais. pour Ils vont avoir des chemises, moitié-moitié. Ouais, ouais, c'est
1: <rire> le classique. On va passer dans la Ligue nationale, messieurs. Série entre les Diamondbacks et les Brewers. Tu parlais de but volé. tantôt, Carl. Ben, les Diamondbacks, c'est l'équipe avec le plus de but parmi les équipes classées en série. Ils ont Fini deuxième dans le baseball majeur pendant la saison avec 166. Évidemment, là, les Corbin Carroll, Kettle Marty, Lourdes Gauriel, évidemment, va faire surveiller ça. Euh, as Zach Gallon et Merrill Kelly comme lanceurs aussi qui vont être à surveiller. Du côté des Brewers, ben, on a peut-être le meilleur trio de partants du baseball majeur avec euh, Woodruff, euh, Burns et Peralta. Et euh, la, la relève, deuxième au niveau du baseball majeur avec une moyenne de pauvreté à 3,40, dont le fameux. Devin Williams et son changement de vitesse, dont l'adversaire frappe pour 0,98 contre son changement de vitesse. Donc, c'est difficile de voir comment euh, on peut prévoir quelle équipe va sortir du lot, parce que tu en parlais dans la série entre les Jays euh, et les Twins, les petits détails. Ben dans cette série-là, je pense que ça va être vrai plus que jamais. Oui, ben,
2: les vols de but vont faire la différence. Ouais. Euh, la L'affaire, c'est que tu ne peux pas voler le premier but. Fait que, <rire> ça, <rire> ça, va être, ça va être difficile. Et Burns, et, et uh, Peralta, et Woodruff, c'est trois outs. C'est un A, un B et un C. Ouais. Euh, ben, coup, on est capable de matcher up, je pense, avec les Zach Garland et les Merrill Kelly et du côté des, des Diamondbacks. Euh, là où ce que ça m'inquiète, c'est vraiment si on réussit à... à, à d'une manière d'embarquer de, de, sur les sentiers, on peut mettre de la pression sur Contreras. Contreras c'est excellent pour cadrer les lancers, c'est un excellent frappeur, il est excellent pour garder la balle devant lui, bloquer la balle, mais il est 22e dans le baseball majeur pour euh, les retraits en tentative de vol, puis du côté des Diamondbacks, on a du monde qui court vite. Là, oh, tu oui. sais, Corbin Carroll, McCarthy, Lane Thomas, euh, on est capable vraiment de courir vite, même Perdomo, Ketel Marte euh, est capable de, 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 de courir les sentiers, donc euh, ça va être leur arme fatale. C'est vraiment, mais ça va être au niveau des lanceurs des Brewers, est-ce qu'ils sont capables de contenir l'offensive et, et, et empêcher ces, ces coureurs-là, clés, à, à embarquer sur les sentiers. Ça va être une, une série qui va être serrée, celle-là aussi.
0: Encore une fois, tu sais, série 2-3, le premier match, euh, c'est quasiment le lanceur partant qui va mieux faire le premier match, qui va décider. Pratiquement, c'est qui qui remporte la série. Tu sais, euh, le premier match est, est tellement crucial. J'ai hâte d'avoir... On euh, a-tu l'identité des partants pour le mais premier pour match? Pour l'instant,
1: ce qui a été annoncé, ça serait Brandon Fatt contre Corbin Burns. OK. Donc, tu sais, les Diamondbacks, euh, ils, tu sais, ben, ils gardent ça. leurs deux heures pour finir la série au pire des pires, mais c'est une drôle de stratégie.
2: Ben, ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils n'ont pas eu le choix d'utiliser l'utiliser et Kelly oui, pour essayer oui. d'accéder aux séries. Il n'y avait pas le luxe de reposer ces gars-là et les préparer pour euh, le match oui. numéro un. Donc, si, si Corbin Burns fait son travail, match numéro un, euh, j'ai l'impression que les Brewers vont avoir euh, un « edge » dans cette série-là juste à cause oui. des match-up de lanceurs. Mm -hmm. Parce que ce, que ce soit Garland contre euh, Peralta ou Woodruff, je c'est deux houses des deux mm -hmm. côtés. C est, c est, ouais. Brandon Fatt n'a pas des chiffres à tout casser. Là. Non. Pensivement, les Brewers je dire, sont plates un peu, je trouve. <rire> pour ne pas nécessairement les buts tant que ça. Ben,
1: ils sont allés chercher Mark Canna et Carlos Santana, là, deux, deux ouais. vétérans qui, qui ont fait le travail, mais comme tu dis, c'est pas sexy là, comme attaque. C'est efficace sans plus.
2: Oui, tu Josh Donaldson, euh, le controversé, euh, ouais. qui ne pas fait des amis, lui, qui a est arrivé ouais, là-bas. Je ne veux pas
1: se présenter, il, lui, ils me connaissent, je n'ai pas besoin de faire ça. Ouais. ordinaire, <rire> mais
2: ouais, je pense que, offensivement, les, 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 les Diamondbacks ont, ont l'avantage, surtout à cause de la manière dont ils courent les buts, ils mettent de la pression sur l'équipe adverse constamment, ça, ça peut faire une grosse différence, mais je n'aime pas le match-up fait contre, contre Burns en partant.
1: Ben, je pense qu'en partant, les Diamondbacks ne pensaient pas faire les séries. Je veux dire, on était déjà un peu en mode reconstruction. Puis là, ça a été accéléré avec la saison qu'on a connue. Puis la saison catastrophique des Padres aussi qui a pris un peu tout le monde par surprise. Donc, tant mieux pour eux. Mais je présume, je pense pas qu'ils vont passer à travers les Brewers que moi je vois gagner en deux.
0: Ben oui, j'aime ça. Gueule, Là, je me, je me lance. Tu me fais brasser, hein? Si bien, tu as répondu. Moi, je vais prendre je... Brewers dans trois, d'abord.
2: Bon, regarde, je vais... je vais y aller à l'inverse de vous. Je pense que l'Arizona va réussir à gagner ça en trois. Oh,
0: okay. Les matchs 2 et 3. Ouais, pas le premier. Non. <rire> je me donne fat.
1: Dernière série, messieurs, une série intéressante, ben, c'est une autre équipe que personne voyait là en série, là, les Marlins euh, de Miami, euh, contre les Phillies de, de Philadelphie, évidemment les Phillies étaient un petit peu plus attendus, là, du côté des Marlins, là aussi on a deux lanceurs absents, là. Harry Perez et Sandy Alcantara ne sont pas là, donc il euh, va falloir se fier sur Jesus Luzardo entre autres pour amorcer le premier match, après ça c'est quoi Braxton Garrett, Edward Cabrera, on verra. Euh, on a évidemment Louis Araez dans l'équipe. Ça, ça peut toujours aider du côté des Marlins. Et du côté des Phillies, Bon, on les connaît. Là, les Zach Wheeler, Aaron Nola, Bryce Harper, Real Moto, Castellano Schwarber. Bref, uh, Trey Turner aussi qui a bien terminé la saison. Un peu plus de jouer au niveau de son, uh, sa capacité qu'il avait avec les Dodgers à l'époque, les Nationals. Donc, est-ce que les Phillies vont faire qu'une bouchée des Marlins
0: oui, ma prédiction, c'est que les gagnants de cette série-là vont perdre contre les Braves d'Atlanta. Ben,
1: je dirais <rire> que peu importe, dans le national, les deux équipes vont perdre et contre les Dodgers et contre les Braves.
0: Ouais, c'est ce que je crois aussi. Mais là, Alex Agostino ne euh, m'aimera pas là, si je dis ça. Là, tu sais. Mais je pense que, je pense que les Félix vont, vont remporter euh, cette série-là. Euh, Peut-être même en deux matchs. Euh, l'expérience de, de l'an dernier il y a beaucoup de joueurs qui sont de retour de l'an dernier euh, souvent ça peut faire une différence là, à l'intérieur euh, d'un match euh, mais c'est quand même rafraîchissant de voir les Marlins en séries Oui, c'est
2: une équipe cendrillon c'est une équipe ouais. que personne ne s'attendait à ce qu'il soit là, en fait beaucoup de bons changements durant la saison morte puis ça a porté fruits tu sais, l'an passé, quand les Phillies affrontaient les Cards, personne pensait que les Phillies... Ben, pas personne, mais je veux dire, mm -hmm. beaucoup pensaient que les Cards allaient avoir le dessus. Finalement, l'équipe Cendrillon, l'année passée, ça a été les Phillies un peu. Ouais. Ça me fait peur, moi, cette série-là. Autant que sur papier, les Phillies sont nettement meilleurs que, que les Marlins. Euh, Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, tu as, as, as des bons frappeurs droitiers là, du côté des des Phillies, Castellanos, Stray Turner, Real Muto, Alec Baum, tout ça, c'est ouais. très bon de la droite. Mais Jesus Luzardo, c'est pas un client facile. Euh... Non, quand
1: il est « on », il est « on » pour de vrai. Ah,
2: et puis dernièrement, il est « on ». Ça, ça s'annonce ouais. extrêmement, c'est positif pour, euh, pour les Marlins. Si tu peux contenir Schwarber, puis euh, Bryce Harper qui frappe de la gauche, Bryson Stott, tout ça, c'est trois euh, très bons frappeurs de la gauche aussi. Après ça, derrière lui, je ne sais pas si ça va être qui, mais tu as un autre gaucher qui est très fiable, là, que personne ne parle. Braxton Garrett, il est, plus ouais, sexy, est très efficace. Mais ouais. extrêmement efficace. C'est un de ceux qui a le plus de départs de qualité dans, la, dans le baseball majeur cette saison. Lui aussi peut causer une surprise. Aaron Nola n'a pas été l'homme de lui-même cette année. J'ai comme le feeling que les Marlins vont causer une surprise comme équipe Cendrillon cette année puis qu'ils vont accéder au deuxième tour. Là.
0: Ça en prend, une. Maurice ben,
2: ouais. Solaire a été excellent avec les Braves en série ouais. il y a une couple d'années. Arise, on sait qu'il mm -hmm. bon, a gagné un championnat de frappeur l'année passée dans, dans la Ligue américaine. Cette année, il gagne dans la Ligue nationale. Euh, je veux dire, as des Jazz Chisholm qui peuvent euh, faire une différence. Euh,
0: dans non, on a qu'il y a des ça aussi.
1: C'est le wow. genre de série, je pense que tu as parlé de Luzardo, s'il sort une grosse performance dans le premier match, les Marlins gagnent un genre de 3-1, 4-2, euh, ça donne, ça met beaucoup de pression sur okay. les Phillies pour les matchs 2 et 3, là où là tu peux plus euh, te permettre d'erreur. Et statistique intéressante pour les Marlins, c'est l'équipe avec la meilleure fiche dans le baseball majeur dans les matchs avec un écart d'un point, 33 victoires, 13 défaites. Ben, donc Ils sont habitués de gagner dans des on matchs jouait. serrés. Ils ont joué des matchs
2: serrés toute l'année, donc c'est vraiment nouveau pour eux. Chapeau à Skip Schumacher qui, ouais. sa première année comme, comme manager, amène une équipe que personne ne pensait qu'elle allait être là. Mais ils ont de l'expérience. Tu sais as des lourdesses. Euh, tu as des... Voyons, euh, Gouriel, pas lourdesses, mais Yuli Gouriel qui est euh, qui a
1: levé le trophée, lui, au bout de ses bras, une coupe de fois.
0: Ouais. Ouais, avec, les, avec les Astros. Ouais. Et à, tra à travers toutes ces séries-là, les gars, on n'a pas parlé comme de quoi que ça pouvait être un, un, un élément qui ferait la différence, mais c'est des deux-trois qui ont lieu à un seul et même domicile. Exact. Ça, c'est super important, de ouais. mentionner, tu les trois matchs, là, euh, achetez-vous pas un billet train d'autobus pour Toronto, là, les Blue Jays, ils jouent Minnesota, les trois matchs. <rire> puis euh, c'est, euh, les, les, races de Tampa, euh, Milwaukee, et là, dans ce cas-ci, c'est Philadelphie. C'est, c'est F... tough jouer à Philadelphie. La foule est hostile à Philadelphie, euh, ça, Peut, un bon point. ça peut vraiment jouer sur euh, l'issue euh, de, 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 de cette série-là.
2: Oui, ouais, je ne euh, peux pas être plus d'accord que ça. C'est un élément que, qui n'est pas négligé du tout. C'est vraiment vraiment difficile. Il y a de l'énergie à Philadelphie. Là, mm -hmm. Ça peut être difficile si tu connais des mauvais moments là-bas. Là C'est un très bon point, ben. Sabine. Ouais, on a comme pas le choix de pencher, mais ah, je sais. Feliz ils sont nettement meilleurs là, sur papier, mais ça risque de pas être aussi facile qu'on le pense
1: Non, ben disons que le premier match la euh, confrontation Luzardo contre Wheeler, c'est pas mal là que ça va se décider. Là. Si Losardo cause une surprise, ça va mettre beaucoup de pression sur Nola dans le deuxième match et je sais pas qui on va faire lancer dans le troisième, mais euh, c'est là que ça va se passer. Je vais aller avec Feliz en trois, mais... Pas sûr. <rire> fait que je ne me prononce pas bien non plus sur celle-là. <rire> moi,
0: moi, moi pour, suivre, euh, pour suivre ma logique, euh, tantôt, c'est Félix en 3 et brave d'Atlanta en 3 dans un 3-5 après. <rire> euh, moi aussi, je vais, ah, je
2: vais pencher pour les Félix euh, en 3 aussi. Je suis très conservateur dans mais... mes
1: <rire> Et question, on n'a pas parlé de ces équipes-là, évidemment, là, les quatre qui sont en attente, là, si on veut. Mais est-ce que dans ces équipes-là, vous pensez que les Orioles, les Astros, les Dodgers et les Braves, pensez-vous que ces quatre équipes-là vont probablement accéder à la série de championnats ou une des équipes, le Wildcard, pourrait, selon qui va passer, évidemment, pourrait se faufiler à... et réussir à vaincre une de ces quatre formations
0: -là. Ce qui est dangereux, c'est que, tu tu gagnes une série 2-3, tu arrives avec un momentum. Le désavantage de ça, c'est que souvent, tu as utilisé tes meilleurs lanceurs dans la série précédente. Donc, c'est clair que ces quatre équipes-là sont avantagées. Pour moi, je pense que les Braves et les Dodgers vont passer euh, en finale de la nationale. Euh, puis les Orioles de Baltimore là, sont tellement, tellement impressionnants. Mais l'inexpérience des orioles euh, fait que euh, je ne serais pas surpris que le gagnant des, des Rangers et de, ou des Rays euh, traverse les orioles ensuite.
1: Mais tu sais du quoi? Moi, je pense que cette inexpérience-là des orioles c'est ce qui les a amenés là où ouais. aujourd'hui. Les autres, ils jouent au baseball parce qu'ils aiment ça, ouais. puis on fonce, puis ça avance, puis ça fonctionne.
0: Ouais. Mais euh, si j'avais à prendre une des quatre équipes, ben, en, en même temps... Euh, Gagner des Blue Jays euh, Twins, qui, qui, qui c'est ça qui nous. Euh, en tout cas, moi, c'est ça qui me fait vibrer le plus. Je suis excité en tabarouette de savoir que les gagnants vont affronter les Astros. Puis, les Astros, euh, ce ne sera pas euh, une balade dans le parc là, pour passer au tour suivant, là, peu importe euh, si c'est les Twins ou les Blue Jays qui passent. Ouais, ben tu
2: as apporté plein de bons points, Ben. Euh... Le fait que tu dois brûler tes meilleurs lanceurs dans la première série, c'est nettement désavantagé quand tu arrives dans la deuxième. Euh, L'autre avantage, c'est que les équipes qui sont en attente, ben eux, ils peuvent reposer leurs joueurs un petit peu. Ça fait grandement du bien après 162 matchs. Il faut se rappeler, l'année passée, par exemple, il y a quelques équipes qui se sont faites jouer des mauvais tours en début de série. Elles euh, semblait être un petit peu... Euh, pas amorphe, là, mais d'arrêter quatre jours, là, euh, ça a l'air de rien, mais ton, ton synchronisme au bâton, ton oeil au bâton, tout ça, ça, ça a un impact. Là. Je pense que les équipes vont utiliser une stratégie différente cette année, là, j'ai l'impression, pour se préparer en hein, vue de, de la, 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 la série qu'ils attendent, de, dont les Braves, là, je sais qu'ils vont jouer des matchs intra-équipe, mais ils vont avoir du monde dans les estrades ça va être, euh, peut-être donner une, une, plus une impression de jouer un match euh, véridique. Puis ce que j'ai
1: aimé euh... des braves, Carl, c'est qu'à la fin de la saison, ça fait longtemps là, eux qui sont assurés de participer aux séries, on a fait jouer le même line-up jusqu'à la toute fin. Oui, on donnait une présence ou deux, on les retirait après, mais on avait toujours la même routine quand même pendant les 162 matchs. Ce qui fait que quand tu arrives en série, tu as peut-être juste 2, 3, 4 jours de repos. plutôt qu'il y en a qui fond, ont reposé leurs joueurs pendant quelques matchs à la fin de la saison et là, on se retrouve avec un 5-6 jours qui n'ont pas vu de lancer. sais.
0: Ouais, Donc, pis, un autre point aussi, c'est que ces équipes-là, ils peuvent difficilement tu sais, euh, se préparer euh, longtemps d'avance, le tu sais, en faisant de la vidéo, puis savoir, OK, c'est qui, qui le lanceur que je vais affronter. Tu sais. Je ne sais pas si les gars ils regardent les deux équipes potentielles, tu sais, dans le sens que... Les séries se terminent euh, au maximum le jeudi. Il y a une journée de congé le vendredi. Puis ensuite de ça, la série suivante euh, commence dès le samedi. Tu sais. Donc, euh, c'est sûr que les gars, ils connaissent déjà d'avance. Surtout, tu sais, c'est dans la même ligue. Là, fait que, tu sais, il, puis, il, il y a beaucoup de personnel là, qui sont là, là pour aider les joueurs à, à observer les tendances des lanceurs suivants. Mais ils n'ont pas nécessairement le temps de se préparer spécifiquement euh, pour une équipe ou l'autre, euh, alors qu'il y a juste une journée de congé le, 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 le vendredi. Euh, donc, euh, Mais... Peu importe, la base, c'est que tes meilleurs lanceurs sont plus disponibles pour euh, entamer la série, puis c'est une série 3 de 5. Fait que, ça aussi, ça va vite. Hein? Oui, exact.
2: Ouais, comme comme tu as dit, moi je pense aussi que les, les Braves et les Dodgers vont... vont passer au tour suivant. Euh, c'est plus dans la Ligue américaine que c'est euh,
1: plus voir, hein?
2: disponible, accessible, si mm -hmm. on veut. Là. Les Orioles, j'aimerais les voir passer un tour suivant. Je pense qu'ils méritent son jeune, son dynamique. Ils euh, jouent du baseball vraiment agréable à regarder, vraiment inspiré. Euh, Kyle Bradish a été un des meilleurs lanceurs euh, du baseball majeur. On en parle pas assez. Euh, Grayson Rodriguez, euh, je veux dire sa deuxième moitié de saison est complètement dominant. Euh, C'est de voir qui ils vont utiliser. Le Kramer, euh, personne n'en parle aussi, mais est excellent. Euh, C'est juste de voir comment ils vont réagir sous la pression. Mais si, euh, s'ils si apportent ce qu'ils sont capables d'apporter, euh, je, je pense que je, je les favorise juste à cause de la manière dont ils jouent le baseball. Ils n'ont pas besoin d'ajuster leur manière de jouer à cause qu'ils sont présentement en série. Ils ont juste à continuer à faire ce qu'ils ont fait toute exact. la saison parce qu'eux, ils jouaient le baseball Uh, ABC, là, où qui exécute les bons détails
0: pour, pour gagner les matchs. Moi, j'ai l'impression que l'équipe qui passe la première ronde puis qui espère surprendre en deuxième ronde contre une équipe reposée qui peut utiliser ses meilleurs partants doit absolument compter sur un enclos de releveur A1. C'est yeah. là où ils peuvent euh, sauver Et les race. meubles. T'sais. Exemple, race. les Rays. Les Rays passent oh, les Rangers ouais. grâce à leur personnel de releveurs pourrait s'en sortir et surprendre les orioles.
1: Puis gagner ta série en deux, ça peut aider, parce que ton troisième partant que tu as voulu utiliser dans un match décisif, tu peux amorcer la prochaine série avec, et ça donne une journée de plus à ton premier que tu as utilisé pour l'utiliser dans le deuxième match à ce moment-là, donc euh, avec ouais. un, quatre ou cinq jours de repos, ce qui est plutôt régulier dans les séries. là. C'est rare qu'on se rend à cinq en série tu lances en trois et quatre d'habitude. <rire> Fait que, messieurs, ben ça fait le tour de cette euh, première ronde de, de série. On va voir ce que ça va donner, puis on va se reparler euh, assurément d'ici la fin de la campagne pour voir où on en est.
0: Ouais, ça m'a mis dedans, j'ai encore plus hâte que ça commence.
1: <rire> ça commence demain avec les quatre matchs qui sont présentés, là, je pense que ça commence à 15h demain. 15h08, on, ouais, on va te suivre, évidemment, à TVA Sport avec... Euh, Denis, Roger et euh, François pour euh, la description des matchs de la Ligue américaine dans les séries.
0: Les trois yes. matchs, matchs euh, Toronto-Minnesota sont à 16h38. Ouais, donc, ouais. Euh, les gens qui tripent sur le hockey, il ben, y a moyen d'écouter les deux. Euh, C'est euh, intéressant pour ça.
1: Ben oui, c'est juste le camp d'entraînement, au hockey, on peut attendre un petit peu. Exact. Wow, mais le Canadien de Montréal,
0: c'est important. <rire> D'ailleurs, pour le, pour le tournoi, là, je fais une parenthèse, le tournoi, j'ai un encan en ligne. Ça vous permet oui. d'aller voir ça sur oui, euh, Facebook, c'est fond BR. Allez miser là-dessus, OK? Mais euh, je, ça, ça me pop parce que j'ai mis à l'encan une rondelle signée par David Savard, du Canadien, OK? Puis présentement, elle a monté deux fois plus cher que la balle que j'ai signée par Tim Raines. Puis Je veux dire, je l'aime David Savard, là, pour de vrai. Tu sais, j'ai beaucoup de respect. C'est un bon gars. Je peux pas croire qu'une rondelle signée par David Savard va se vendre plus cher qu'une balle autographiée par incroyable. Tim Raines. Qui est au temps de la renommée. <rire> exact. <rire> fait que, en tout cas, allez voir l'enquête. Peut-être aller
2: chercher la balle de Tim Raines. Hein? <rire> C'est bon.
1: <rire> All right. Hey, merci, messieurs. Bonne semaine. Yes, yeah, bye-bye. Bye-bye.
2: Bye-bye.